0: 哈喽，大家好，欢迎收听世青《四七怎么说的》的四七。今天我们要蹭一下热度，要讲《华灯初上》的观后心得。然后我觉得《华灯初上》这出剧，若自己看的话，它的观影感受不会那么高，还是要跟别人一起讨论会比较精彩。所以我就找了余渡来跟我们一起讨论。我们欢迎余渡。Hello， 大家好，我是余渡。那我们今天大概呢，就是会分四个阶段吧。一开始就是我们要讲一些。对这出剧的整体看法，或是我们自己给它评分，然后我们自己喜欢的程度，然后这部分我们就不爆雷。但过了这部分之后，我们就会开始讨论剧情，包含第三季的剧情，就会开始爆雷。就大家还是看完之后再来听讨论比较好。那我们就进入第一部分，就是你对这出剧的看法，或是你的评分这样。那我先讲我大概的看法好了。我觉得《华灯初上》是一部蛮特殊的电视剧，因它各方面都算是。顶级的配置，包含他找了那么多大咖，我不相信还有哪一出电视剧可以再找那么多大咖。就是你光要把林心如跟杨景华凑在一起，加上吴康仁，可能就是公社的那种旗舰大剧有可能吧。但我觉得公社的旗舰大剧可能不会有那么高的传播力道。所以<笑>我觉得整体来说，给他很高的称赞。但我必须说，我没有很喜欢这出剧、嗯。然后我觉得这出剧有它存在的必要，但不是我会喜欢的剧。而且，因为如果大家常听我讲一些电影或是电视剧的话，你就会知道我会比较喜欢刑事侦查啊，或是法医搜查、啊、这种有案件的。所以，如果《华灯初上》中没有悬疑这部分存在的话，基本上我真的不会点进《华灯初上》看。就算它再怎么豪华，就是我记得我去年看了第一集是抱持着。到底在演什么？我只想知道他到底在演什么，然后按继续看，然后我才知道哇，有刑事侦查的部分，然后我才继续耐着性子把它看完。不然基本上我觉得它的叙述对我来说到了后期比较冗长，我其实没有办法很认真把它看完。就是我有看完，但就有点像是看过，就是我不是提起很高的兴趣去,去看的那种程度。所以要我推不推荐？我觉得如果你是一个。没什么在看台湾剧的人，我会很推荐，因为我觉得它是有个一定地位，然后有一定传播度的剧，但我没有很喜欢
1: 。哦，我觉得我首先要赞美它的部分是，它是一个完全就是在 Netflix 上播，它没有其他播放管道的一部剧，这是台湾唯一一个，应该说第一个可以做到这样的事情的
0: 剧。也没有啊，像《谁是被害者》也是。可是，就是我觉得那个传播没有划的那么强啊。对，谁是被害者？那时候很红，但是它真的只限于哦，你有订阅 Netflix， 嗯。但是这出剧就变成很像是好像没看你就退流行的感觉。嗯，用韩国用语来讲，它就是一种国民度很高、知名度也很高的剧。那谁是被害者？就是知名度很高、国民度没有那么高的剧。嗯
1: 。嗯我觉得还有一点是，这、就是他们的一开始主打的特色，也是一开始好像有因为这个原因被限缩嘛、就是，被电视
0: 台拒绝之类的。对
1: ，就是他们的酒店文化，因为通常酒店台湾酒店文化这个题材在电视剧的产业比较少去谈到
0: 。然后林心如其实很聪明，选了一个很特殊的酒店文化。他选的是日式酒店文化，對就没有触及那种陪睡啊，他,他比较只触及了陪酒、陪聊、陪玩这种层面、嗯。那什么陪睡或比较肮脏的部分，他没有特别处理到。他在第三季可能就会用 sugar， 就是无康人的那个酒店处理这部分，但他其实是轻描淡写的讲过。嗯。然后我以为，因为他们一开始其实很少在宣传的时候强调他们是有悬疑案这条线的，他们比较在强调他们是酒家女的故事，然后女人跟女人之间的对话，以女性为主的那种剧。我记得他是这样宣传的，所以我一开始对于他有警察这种东西，我就是觉得为什么会突然有这样？我一直以为杨佑宁是个配角。哈哈哈。这个杨一欧尼是男
1: 主，我觉得有警察是可以想象的，但就像你讲，就是比较像配角，你会觉得好像主要是在跟现在变是女条线
0: 。对对对，其实一二季主要真的在讲女人的故事啊，嗯，但是第二季之后就开始，呃，警察这部分就会越来越多，越来越多。那为什么越来越多？就大家要自己去看，知
1: 道哦，还有一点，我觉得如果你很喜欢看那一种服装华丽的片，这一部剧就很适合。我必须说我
0: 、啊，我第一季第一集按进去，然后它就是不是画面超美吗？嗯，然后就是你知道它又高解析度，<笑>然后它色调很饱和，因为它就是一个灯红酒绿的地方，<笑>哦，然后就觉得哇、哦，好漂亮，而且因为我们想象的酒家，我们两个是南部人，我们的酒家可以很黑，<笑>也可以很。<笑>好像没有那种精致的感觉，对,對不对？你跟我想象酒家的想法应该差不多,對差不多對，对不对？就就算再怎么高档，然后还是应该会很黑，不会那么亮。你应该看不太清楚对面的人大概是什么样的人的感觉。我理解是这样。对。还是因为我们可能南部人吧，<笑>我们没有去过林深北。<笑>我觉得
1: ，可是这不是只有南部吧，中部应该也是吧，就是。有金枪爆很亮啊！没有，可是你你对于酒店文化的印象会是一群 o 欧德哎
0: ，不是我知道有。
1: 旁边做一些南部那么多
0: 摸摸茶也不会那么亮啊。
1: 对，就是它不是一个这么光明正大的一个地方。
0: 对，因为他们好，其实就是说他其实就是把日式酒店拉出来，日式酒店是在这群文化里面貌似最能被人家接受，然后也最高档的一个层面。所以我觉得它就是个特殊性啦。因为我那时候在他第一季出来的时候，我去看一些文章分享，嗯，一条路上可能会有日式、美式、台式酒店，那正走日式才会强调。他们说只是在陪聊、陪酒、嗯、放松心情这部分、嗯，不然其他可能都很黑这样。嗯、但我是分不出来 ，Sugar 偏哪偏美式嘛？<笑>那个奶挤成这样，对
1: 吧？反正我觉得就是喜欢看你衣服漂亮。的人可以去看、嗯嗯，我有去看他们 Vogue 的访谈，然后他们就说有针对80年代的衣服做考究，然后发现好像当时的日式酒店的妈妈桑或是小姐，他们都是穿旗袍，可是因为他们觉得翻旗袍上去有一点太好像。不但能凸显角色，
0: 没有温柔婉约的感觉。其实我觉得日式酒店都会掺杂一点温柔婉约，不会那么、就是、会有那个暧昧的感觉。对，嗯、朦胧感。那那朦胧不是脸、嗯，是讲话或者是它会让你觉得那个赏心悦目，但它不会让你有可能性欲冲天的感觉、嗯。就你去看后来对照舒格，它就是一个很明显让你这个性欲会起来的那种装扮。我是说，对男生来说 ，Sugar 应
1: 该他就是比较偏做黑的
0: ，因为他就是要带出去
1: 嘛。嗯、对他就是要，带出
0: 去，反正就是要挑起的是欲望这部分。可是光很明显，他就是在，因为像陪伴，而且他找的就是一群回不去日本的人啊，不是吗？就是来的人就是被外派到台湾，嗯，他不可能在台湾成家立业，但他又需要一点恋爱的感觉，嗯。嗯那所以你的整体评分，如果我五颗星的话，我会给他四。
1: 好、啊，我会给他三点八哎，<笑>
0: 我一开始想讲三点八哎，<笑>啊，那好，那我就讲三点八，应<笑>该不到四。如果你把他，就是他，如果跟一滩剧放在一起、嗯，他绝对会是最高分。但是以他的配置，他的编剧是杜振哲。他找了那么多大咖演员，然后他有我不知道他经费高不高，但看起来不低的，<笑>并且林心如的剧，林心如的剧从来不是一个低的配置的状况。对啊，他有那么多优良条件，你把一群超级会演戏的人，而且他们的大咖，这些大咖不是那种偶像大咖，他们是实力加偶像大咖。嗯，你把他丢在那边。就像你把一堆 A 5和牛、一堆龙虾、包鱼拿去炒，不管你怎么炒，你光清蒸就会很好吃，你就会比夜市牛排好吃一百倍。<笑>我的理解是这样的、嗯，所以我觉得能看，但我不惊艳。那画面惊艳了，但它整个剧情没有让我惊艳。应该说我会推荐它、嗯，我会推荐两个地方，一个是画面、服饰跟演员演技，嗯、我最。不喜欢的就是它的剧情发展。
1: 嗯，我觉得主要就是前面你刚刚讲的那两个是这一部剧很大的看点。对，特别是那个演技跟卡斯的部分
0: ，演技真的很棒，就是这些人不愧是大看，我只能这样讲啊。當然有些人不是啦，我们然后来再来聊那个变得烂的人<笑>哦，天哪！然后我觉得。其实我一第一季看完，我很期待的原因不是因为我想知道凶手是谁。我从来看这出剧，我从来不想知道凶手是谁，我真的完全不想了解、嗯。但我很想知道他怎么把酒店文化带出来讲。他在第一季我觉得做的不错，但第二季就很淡化，嗯、很多，第三季就完全没在管这件事嗯。嗯。然后他第一季营造了很多女生不是走嫉妒，女人间不是只有勾心斗角，有一种互助的情谊。对。第二季没有，但第三季。某些又对又有出来，对。那后剧情我不怎么推荐到第三季，原因是因为他有些特殊的东西、个性会突然第三季被凸显出来，但他前一二季真的轻描淡写来讲这件事，对我来说是一个断层，我不太喜欢这种断层感。嗯，那这个这些
1: 角色做突然做这件事情对，有一点不像他的风格。这样
0: 应该说我知道他的个性里面有这个层面，在一二季有多多少少讲，但他不会变成那么凸显，成为一些行为表现出来。我现在讲话超级抽象、嗯，我自己都受不了，但是因为他会爆雷，所以我现在讲不出来。嗯。那《粉红》秀，我们前面就是大概跟大家讲一下，大家可以去看。在服饰那种演技上，我们就是推荐大家去看。如果你是真的很注重推理啊，或是真的想知道凶手这样的话，我是觉得不要放那么重的期待。嗯，那我们前面就大概讲到这边，然后接下来我们就会爆雷了。所以如果你还没去看，你就到这里就停止了。<笑>后来我们就要开始分享一下我们对这出剧的心得。好，那接下来我们要来讲一下我们对这出剧的剧情跟一些想法。我主要是有想要分享几个，分别是最感人或最生气的剧情，第二个是最惊讶的反弹，第三个就是我们里面最喜欢的角色。我们就从第一个来讨论好了。哎、欸，我特别来打一下预防之哈，我们接下来可能都在讲比较负面的对这出剧，因为其实我们两个对他的期望那么高，还是会有一些觉得他可以做得更好。因为以他那么高的关注度，我觉得他可以更厉害的地方。所以，我们大家讲话如果没有讲到好话，那也是正常的。因为我觉得好的东西大家都看得见。嗯、接下来第一个最感人或最生气的剧情，最感人或最生气哦。嗯，这是演员。好，我先分享好了。其实第一、二季我没有什么太大感人的剧情跟点，嗯、跟點就是我其实看这出剧的情绪一直都很平淡。就是那情绪都没什么波动，就是看完接受到咨询这样而已。但是在第三季，就是 Rose 最后决定把紫薇送还给他生父的时候，然后他一开始就是讲很难听的话，就是说你对我是个负担啊，或什么。然后紫薇就很难过，然后就冲出家。Rose 去找他，的时候，他就跟他说：“你不要骗我，你不要假装你不在乎我。”这段我就觉得。这个情绪有起来，我就蛮喜欢的，我觉得蛮感人的。然后其他地方，我其实真的是情绪都很平淡，连那个凶手出来我都没什么感觉。<笑>而且凶手出来，他到最后两集开始讲花子的私生活嘛，嗯、到那里的时候我才突然惊觉哦，凶手是花子哦，然后就没了，就是那个情绪极度的平淡。那最生气的剧情哦。那当然是那个啊，苏妈妈她继父叫啥？就是他叫什么名字啊？朱文雄。哦、<笑>朱文雄抢紫薇这部分，我真的是气到我，真的是觉得这些人真的是有病哎、欸！大家知道朱文雄是一个多么夸张的人吗？但我觉得不止朱朱文雄夸张，苏妈妈的妈妈也很夸张、嗯，对吧？就朱文雄他跟苏妈妈的妈妈结婚，那所以简单来讲说，苏庆怡就是他的。妓女嘛，对不对？你居然性侵你的妓女，然后让你的妓女生下小孩，结果苏妈妈因为自己没办法承担就抚养小孩这个责任，她就把她生下的小孩紫薇交给罗雨农养。但因为其实是罗雨农希望她生下来啦，这个她有澄清，就是其实是罗雨农希望她生下来，她不想让她把她打掉，所以紫薇从小大家就是罗雨农的小孩。然后后来朱文雄就发现了这件事情，一直去跟他不是跟 Rose 讲，他是先去找到 Rose 的前夫，就是郑元唱演的那个角色，然后就一些他的政商关系去压他前夫，然后他前夫再拿这些关系去压 Rose， 逼他把小孩还给朱文雄，然后一直跟他说你打官司打不赢啊，怎么样怎么样？我觉得这可以在我们民法课拿来考实例题(笑)对(笑)不对 (笑) ？ 因为那时候民法(笑)课那边讲说婚生子女不婚生子女 的， 你记得 吗？ 那时候要亲属篇真的是气死。婚
1: 生子女。可是
0: 最近有人在讨论这个 啦， 然后我有一些考上律师的朋友也有进行讨 论， 然后有看到一个律师是讲 说， 因为就我们的认知应该也 是， 其实只要你在结婚前。一百多少天生出来的小孩，在法律上就认定是你们，你跟你老公的婚生子女，就认定是你们两个的小孩。嗯嗯、可是因为苏庆仪是她报户口跟什么是知道紫薇生的小孩，然后所以现在有点看起来是 Rose 跟她老公是有点像认养或收养紫薇，而不像是就是直接狸猫换太子，就是变成他们两个是婚生的小孩。你懂我意思吗？嗯。所以就很难认定，因为我那时候看到这出剧的那个剧情的时候，我觉得靠，他打不赢官司的好不好？因<笑>为你,你知道我们这种知道怎么他会大概怎么判，就会觉得他根本打不赢啊。而且因为你要解除那个什么亲生关系或什么，要当事人就不管是 Rose 或是郑元畅或是紫薇要提出来，就他是一个没办法提出这件事的人，所以他已经打不赢
1: 。我可以理解为什么他送养，因为。他重点不在那个官司，而是他怕在这个打官司的期间内，因为你可能要提出很多证据,證據、哦。我知道，我知道。他其实自也
0: 有讲啊，他就说，其实你这样讲出来，紫薇就会知道他自己是性侵生出来的小孩啊，这样就会伤害了。因为花子自己也有讲，你为什么不怎么样？你为什么不怎么样？嗯，虽然。我们到后来就可以理解花子为什么那时候那么生气，弱势把小孩送出去。嗯，因为花子就是因为这件原因把苏青影给杀了。嗯，那我觉得我第二生气的剧情就是刚刚是因为朱文雄这个人，还有那个社会为什么一直逼他把小孩还过去？因为明明就是一个不符合法律的、嗯。然后第二个生气的点就是凶手居然是花子。我不是猜不到，哎、欸，我是没猜到，哎、欸，这可以讲。就那时候我们记得我们那个在一月的时候讨论过凶手是谁，然后来鱼度、嗯，你们那时候怎么猜？<笑>你说我吗？我预测大
1: 师吗對、啊？对啊，不是，因为我那个时候在猜的原因是因为我觉得，我觉得这跟拍摄手法有很大的关系。就是你看第二季，每一个人的私生活都被拍出来，就只有花子没有。可
0: 是我那时候就是看到花子，她有演到，就是她以前，然后被性，后来杀了她前男友，她有讲嘛，然后她其实。第二季有拍到他的私生活，然后我觉得他带入的就是那个利益人那个角色去，嗯，再一次找到他，嗯、然后他又疯掉。对我来说，那已经拍到他的私生活了。哦，可是我,我那时候完全觉得每个角色的私生活都已经被拍出来，所以大家是处于一个平行的状态，我才会做我的预测。然后你那时候就是直接说他又没被拍出私生活，这样？
1: 我觉得比较像是他的那一面，就是你会觉得那第二。自己看下来，他就是一直在绑定在他过去那个做，就是有卖身的那个过去里面。可是对于他现在跟其他人的互动，你是没有办法看出来的。但是其他人都有，例如说像艾 o 或像季妈妈，像还有像什么谢欣演的那个角色、嗯，就是他们跟人，嗯、就是跟。酒店里面的其他小姐怎么互动？
0: 他有拍，到他希望那个花
1: 子离开啊。对，可是你没有看到花子对於这件事情的反应啊。他就
0: 是离开，很难过吗？對可是、哦、所以你认为他不应该？下一直接
1: 他离开，他去到那个地方，然后被 Rose Rose 妈妈劝回来，你就会觉得 OK。那他对于这件事情的想法是什么？就真的纯粹就是难过，难过也基本上是我们想象的、啊。
0: 因为其实，在一二季塑造花子就是一个委曲求全，什么都说好，应该算是一个非常自卑比较软弱的人。所以，对于我那时候看到他，觉得他接受，为了不要让弱势妈妈感到难过或是难处理，他就直接接受，然后就离开。我觉得那时候是合理的。嗯，但是因为可能是不管是阿纪、Iko 跟 Yuri， 他们好像都会有两三个面向。嗯。然后也是情绪好像比较，你的觉得他们情绪都有抒发出来，他们的不爽露出来抒发，们但是他的面相就真的比较多了。花子就是什么都没有，对他
1: 们好像一直很自卑，然后一直被打压，然后他没有什么反击的一个。所以那时
0: 候你也很难想象说这样软弱的人。到底为什么要去杀他的前男友，对不对？對他也没讲，就是一他說一直说，他一直说他是杀人，所以才入监，然后才会认识 Rose 妈妈。但是他的情绪一直都是很软弱，你就很难想象他为什么会因为杀人这件事，什么是会让他想去杀人？嗯，就因为其实苏庆莹讲话对他讲话也很难听到后期啦，但是他也没有、嗯。想去杀他的感觉，嗯，好，反正这集第三季呢，就是说花子是杀了苏庆怡的凶手。那他主要原因有两个吧，第一个就是呃，苏庆怡想要把紫薇带回带回他身边，然后跟他一起去日本，所以苏庆怡就写了一封信。就告诉紫薇他的身世，他原本要在他生日的时候寄给紫薇，让紫薇看到，然后他就是觉得紫薇就会跟他走。然后他有一个备案，就是如果紫薇不跟他走的话，他要栽一张罗氏妈妈贩毒，所以他才会把那个白粉收着。嗯，他要栽赃给罗云农，就是觉得说只要罗云农进了监，那紫薇一定没人照顾。然后他又可以把紫薇带走，然后去日本过一个比较好的生活。因为那时候罗云龙帮他前夫顶罪的时候，也是苏庆怡在照顾紫薇的。嗯，那在她当天，花子就拿了那个信，他看到了。反正就是那封信，呃，蛋糕店他那天没办法配送，所以就寄回给苏庆怡。然后看到之后，他就去了光找苏庆怡对质，想要知道为什么要破坏 Rose 妈妈跟紫薇的美好的关系。因为花子也是他们这个家庭下面的成员嘛，嗯、然后其实他们两个也给花子有家的感觉，嗯、是一个避风港的地方。他就去找苏庆怡对峙，然后其实那时候苏庆怡已经偏疯魔状态吧，他就是他很想在离开前把每个人都惹怒、欸，<笑>你不觉得吗、嗯？就是他想要得罪所有人，对他在离开前不知道怎么要把所有人都得罪，然后他就跟他说：“你不过就是罗雨农的狗。”这件事就刺痛到花子的内心。因为那时候，花子为什么会露肩？为什么会杀人未遂？就是她的前男友骗她去卖淫，然后一开始她就觉得说她还是爱着她的前男友，嗯、所以她心甘情愿。后来她男朋友就用逼的方式逼她去卖淫，她也就说算了。但后来发现她卖淫的钱，她男朋友呢，她的前男友就是去养其他的女人，嗯，
1: 然
0: 后她就觉得哇。我用我身体赚的钱，然后你让你去外面投情嘛。嗯，然后那个男生就直接跟他说：“对啊，我就是比较喜欢那个女生，你就是我的狗之类的。”然后他就是这句话，可能就是他的触痛点。然后听到这句话就疯了，然后就拿那个烟灰缸嘛砸爆苏庆怡，苏庆怡就倒了。然后、嗯哦、苏庆怡倒了之后，下一个来人是谁？莎拉达，就是花子的北文男友、暧昧对象。嗯。嗯可是他们两个居然爱到阿达要帮他消灭证据，我觉得这件事对
1: 我来说就很不合理啊，好<笑>、啊、不合
0: 理啊！没有，现在开始，我现在讲的这段剧情完全就是不合理啊。那我们要开始来讲为什么不合理好了。这段为什么我们俩都觉得不合理？第一个，苏庆怡到底为什么会突然变得那么欠打？就为什么要得罪那么多人？嗯。然后第二个不合理的点就是，哇靠，苏庆怡有恨罗宇农，雨恨到。他要栽赃他贩毒吗？他有一百种理由把紫薇从罗云龙身边带走、嗯，而且我相信罗云龙这种人，苏庆怡跟他讲，因为罗云龙其实就把苏庆怡当成他的好朋友，就是超级好朋友，算是跟他生命同等重要的程度。嗯，我觉得苏庆怡去跟他讲，就好好的跟罗云龙讲，罗云龙绝对会让紫薇跟他走
1: 。我后来就想，有想回到是不是？就是我们刚刚有讲到的，苏庆怡，他一直觉得他自己是那个被施舍的人，所以他就是忍无可忍，到最后就全爆了。他就是他，甚至在分那个股份的时候，我就有那个意味，就是他也要变成那个施舍的人，去施舍那一些人，那一些酒店的小姐。而且我看到有人说。
0: 我有看到有人说，苏庆，你为什么要讲那么难听的话？对花子，就是他其实也在花的身上看到以前的他，就是一个需要被罗云龙照顾的人、嗯。但我跟大家讲，我可能你们看一二季绝对不会感受到，但是到第三季你就很明显感觉到罗云龙是个圣母，<笑>他就是要全部人好，他不管是非对错的、嗯，他只要你被他跨在他的保护伞下面，嗯不管做错什么，事，他都会包庇你。他是一个无止境包庇的人，
1: 他就觉得过去就过去了。我们应该要更重视眼前的
0: 人。就是苏庆怡变成一个苏庆怡变成一个偏执狂，然后第三季把罗宇农包装成一个圣母情节包庇护端的人。嗯，但是前面你都有感觉到他们两个一是有这种情绪，但他们都还是有是非对错的。到了第三季、嗯、没有这种东西，就是、<笑>完全没有极端值。对，第三季每个人原本很疯的人，第三季就会变成正常人。但是一开始不疯的人，到第三季都变成神经质。<笑>这样讲吗？像阿季一、二季就好像随时会爆炸，但他第三季就变成一个很 peace 的人
1: ，因为他第三季有那个妈妈赏位置啊，他
0: 得到某一部分他想
1: 要的东西
0: 。嗯，可能是。然后 ico。前一二季也很冲，但第三季也很乖。<笑>大家可能就是因为他遭受到一些遭遇 ，ICO 他變那,、欸、变那么乖，也是因为罗宇农的圣母情节。对，哎，其实阿纪变那么乖，就是罗宇农把他的钱还了、啊，他压力就瞬间少一半啊。哦、oh.。不过我记得苏庆莹是不是有想要帮他还的，然后被阿纪整个大拒绝。王姐前一二季上有类似的情节，我
1: 还是觉得主要是阿纪他。有那个妈妈桑位置，他就会变得比较稳重一点，然后又加上你讲
0: 的那一个罗玉农帮他还钱这件事。哎，罗玉农还钱的态度，帮他还钱的态度比较好了。因为苏庆颖是先，是那种苏庆颖是先干爆他，然后才要帮他还钱。哦，就他一定要先让你比他低哦，就像你刚刚说的，他要有施舍感，嗯，他需要有一个。高高在上的感觉，才要帮你还钱。他觉得罗宇农就是
1: 这样对他的，所以他也要这样对别
0: 人。但罗宇农真的不是这样讲话，罗宇农讲话方式就是我先帮你还，然后之后看你怎么样再说。罗、啊、宇农就想当圣母啊，是真的。就你这第三季很明显感觉到罗宇农真的，他就是想要当英雄，他很适合去演漫威。<笑><笑><笑>不是吗？你不觉得他很想当大英雄吗？是可是,是因为罗宇农，在、就是、要每个人都一
1: 定要照顾到。
0: 但罗云龙就相对在一个比较温馨，也没有到很温馨，是比较好的家庭环境上长大，或者是他在不好的家庭环环境下长大，可是他遇到的人都至少是有在爱他的，嗯，就是他苏庆怡得到一个最大爱就是罗云龙，但他后来就把他越想越，你知道
1: ，我就可以去推论到苏庆怡他最后太偏题，但是从他的家庭教育可以感受到，他就是在这样的环境长大。嗯她妈照顾她，也就是施舍她的那种感觉。她妈也
0: 是为了自，就她妈是一个严重为了自己的人。对，所以其实苏庆莹在一二季，就是她是一个会顾大局的人。嗯，可到第三季，她就整个，我觉得她可能就觉得她要走了，她就完全不留情面，把她自己的情绪或自私点都表现出来了
1: 。我觉得也有是那一种前两季的她，表面上她顾全大局的她是一个很成熟稳重的角色。那那个角色其实是没有小孩子的那一面的，然后在第三季就把那全部很小孩、很任性的那一面全部带出来
0: ，有可能也是拍摄手法，就是要把这些东西全部都集中在第三季。但我自己就会觉得他的那个情绪或是他角色的断裂感很大，对我来说啦，嗯，因为罗云龙第二季都还蛮。就是小孩的、啊，然后他情绪也是很重要。可他到第三季就变成一个顾前大局，就他们关于大局这件事，他们两个的状态是整个反过来的。嗯，就是莫雨浓会为了大
1: 局然，然后把自己的感情收好，嗯、但是。苏庆义就是让那个大局陪他下去，
0: 然后就因为这件事，就是因为他的翻案动机跟一切都太薄弱，不是太薄弱，就是你感受不到他的高度相关跟惊喜度，所以他为了这件事创造了很多角色，你就瞬间觉得都是废人，包含霍建华演的快木，包含宝宝，就是那个吴康乐演的角色，他的爸爸妈妈朱文雄他们这些角色，你都会觉得。他们可以没有出场的必要，并不影响这件事情。罗玉农的家庭也是啊、喔，对，是六月啊，嗯、或谁都一点用处没有。身好，纹<笑>身<笑>好，对，纹身好看，我连人都记不住了。其实郑元唱的角色也没有很需要存在。嗯，虽然这件事都跟花子去杀了出去已經有一点点的关系，但它都是一个很遥远的关系、嗯。你可以有各种理由让它有其他的状态。推进这
1: 件事情，其实我觉得这可能跟他们拍摄的角度很,很有很大的关系。如果他们不要让观众去猜凶手是谁，一开始就把凶手带出来，然后去刻画 Rose 跟那个苏青他们之间的那些爱恨情仇的话、嗯，这一部剧就可以好看很多。就是它可以在我心中从三点八变成到四点二这种<笑>
0: ，它就会变成第一季啊。基本上我给第一季的评价非常高、欸、因为我觉得第一季。他把悬疑是悬疑，但他其实超级不重悬疑，就是他讲真的是两个女人，或是这群女人的爱恨情仇。我给第一季至少给到四点五，然后第二季他就开始悬疑感变重，我觉得他第二季就在讲各个人的私生活嘛，嗯、我觉得也很精彩，所以至少也有四、嗯。第三季我真的会给他三，年<笑>，就是或三以下，所以他平均出来才会变三点八之类的东西。因为我一直觉得凶
1: 手不应该这么晚出来。凶手越晚出来，你就会觉得主轴就好像就在谈悬你，但他实际上不是在谈悬疑。我觉得主
0: 打的重点就应该是爱恨情仇啊，就是罗宇农跟苏庆仪这个一生的纠葛，然后他们两个越竞争、嗯，更是又要陪伴的故事。嗯，还有这些小姐们，她们自己也有自己的故事哦。我还想到一些很废的角色也不该出来啊，亨利啊，格姐也不该出来。哦<笑>，因为你有各种方法可以拿到白粉，在林森北，路，你懂我意思吗？林森北路是一个一定可以拿到白粉的地方，不一定需要用尤里，也不一定需要用。用后我就你刚,刚
1: 那句话，嗯、你刚,刚那句话
0: ，八、嗯、零<笑>年代，我们现在讲的都是八零年代、嗯，你不要那么敏感，嗯、好,好不好？好<笑>，因为恒里本来也就是在林森北路的酒店里面啊，嗯。所以那个东西，你有各种方法可以让舒庆。他如果真的想要栽赃罗云农的话，他有各种方法可以拿，不需要借由尤里，又借由亨利，又借由格俭，你知道吗？但他完全没有处理到，他为了带出格点想要处理的整个共犯结构问题，他没有在处理。嗯，他就用一个那个陈哥，然后去跟局长做交易，把其他人都弄掉，然后让他变成副局长，这样。就解决他那一大串构犯结构的问题、嗯，你就会觉得很难过啊！就根本这不是什么英雄电影，为什么陈哥要你知道他就是好像是英雄的感觉？他
1: 不是啊！哎、欸，这样这样子会，我觉得我会跑题，但我自己是蛮喜欢陈潘文成这个角色，我不知道跟杨佑宁他演得很好有没有关系，应该是有。这
0: 是我们第三题的最喜欢的角色。对
1: 对对、啊。那我们要不要
0: <笑>我们要不要先让你讲完最讨厌的剧情
1: ？我最讨厌的剧情是。应该说，我最生气的剧情、嗯，是最生气的一幕啦。不是说我不喜欢这个剧情、嗯，是我最生气的一幕是我不喜欢第一季的时候那个，就是张轩演的那个角色。嗯，因为我觉得他太这个角色当然可能写得很好，写得很好，可是我会觉得当他一直黏着苏青的时候，我就会觉得干你很烦
0: 。哦，对，他其实累跟踪狂。<笑>
1: 对，就甚至到后面的人生都是、就是、对他来说，苏<笑>青是一个很大的慰藉。我不知道他是恋母情节上升是怎样，就是他第三季的时候还会做一些
0: 各种我觉得很奇怪的举动。他怎么会有证据？然后是先给罗宇农。对啊，所以我想说，那他怎么会觉得这两个声音，罗宇农就可以听出来是谁？我自己是听不出来那个是那个花子跟阿达了。嗯，以前那种录音机的那种音质<笑> ，Hello。而且他还是曾经怀疑罗宇农过的人，就是我會覺得你到底为什么会给？而且阿达撞了人，没有先去收他的证据在哪里、欸？他撞完人就跑了、欸，这、就是很不合理啊！你阿达为什么要去撞江汉？因为江汉打电话跟他说，我有证据说是一男一女。可是难道你撞死了江汉之后，那个证据就消失了吗？不是，因
1: 为他后面有一幕是那个啊，那一个幼儿园的园长追出来，他必须得先跑，不然会被抓到。这边我还可以理解。
0: 不是，他那时候有一百种理由可以当做一个路人，你懂我意思吗？哦、oh.。他那时候拿雨伞就在那边看着他，<笑>你就觉得嗯，你是在干嘛、啊？就是幼儿园,园园长跑下来这件事是很慢的事情。他已经撞完，他不知道多久，所、嗯、以他就拿了雨伞。没有吧？他那个剧情拍是撞完之后，然后他没有他撞完之后，那个幼儿园园长跑得多慢，下大雨<笑>他跑得多慢，他有一百种理由可以开着车就跑，<笑>或者是他可以当做路过的人，因为他就是一个警察。你说没有人会怀疑他吗？没有，从到就没人怀疑过他，你不觉得吗？对啊，可是文成也没怀疑过他。嗯。
1: 可是我觉得就是你我我可以理解，是因为啊他是菜椒啊，你知道吗
0: ？不是，我没办法理解你要撞完人，然后呢，你没有想要掩盖你自己撞人这件事情。他不是就想要掩盖整件事情的发生吗？那、oh, 哎、你撞完人，然后还下车，然后拿雨伞去撑着他，然后看着他，或者是你又已经看到有人跑下来了，你还看着他，然后再等一下，然后才上,上车，然后开始在人都跑下来了。哦、
1: oh, ，所以你觉得他很，而且他没有遮他
0: 的车牌，虽然是脏车，但是你可以做的更细致一点、啊。你都有心情去把罗立农拉去山上你都有细致到把他那里。装扮成台风天的样子，你没有细致到去撞人的时候把东西藏一藏哦。好、嗯、啦，你不想藏，你也可以假装哎、欸，我是路过的警察，然后我要怎么帮你，然后你就可以至少把，当然不太可能把江汉移动嘛，因为你撞完就不能动。那那时候大家又没有那么多手机，不是吗？他是不是就可以跟着育幼院院长进去育幼院打电话？嗯，那是不是就可以收他的东西？因为他又他又是警察。還有一百周理由可以收到那个证据，这样是有比较合理啊。就是、你,你有被我说服？有阿
1: 成要，阿达要再更有智慧一点，在撞完
0: 江汉的时候，哦，对吧？这样你有听得懂我意思吗？我觉得，他前面做的很好、嗯，就因为他甚至破坏了那个案发现场，因为他不是假摔倒吗？嗯，那他到底想到这些事情的？他没有想到抽完人的时候可以做什么事情
1: ，但我还是会觉得就是时间呐、啊嗯，就是考量到就是时间这件事可以说服，就他没有来得及做这件事，还有他的情绪上，因为他怕被发、哦、对
0: 对对，好啦，我这因为我自己是一个很爱看这种剧的人嘛，所以我没有你就不应该把他当做是悬疑。我他自己有在<笑>后来他在强调悬疑呀、啊。哦，好啦
1: 好啦。然后感人感人的话，其实是我自己觉得有一幕画面是很经典的。嗯，第三季的时候，那个时候罗云龙要入狱前，跟苏庆怡还有紫薇一起做的吃饭，就我觉得那个有点像是。其
0: 实我觉得罗云龙跟苏庆怡的感情在这个剧里面其实很珍贵，而且很好看
1: 。对，所以我会去想的事情是，从哪时候开始，渐渐的苏庆怡对罗云龙的感情从那种施舍被施舍。是爱
0: 这件事转成他觉得被施舍。他们这部剧给的想法就是江汉呐，可是就是我真的觉得苏庆怡是对爱有那么强烈的需求的人吗？是，可是因为罗云龙给他给他很多爱这件事情，他有感觉，我我也有感觉到苏庆怡知道，嗯，然后苏庆怡就会把这些爱全部当做没看到，然后就因为江汉喜欢罗云龙这样吗？我觉得。不太可能诶、欸
1: ，我也觉得还蛮就这个转变，我感
0: 觉不到是为了什么原因。嗯
1: ，他也
0: 不是慢慢的，他就会突然变成这样，我就觉得那个断裂感又出来、嗯，所
1: 以我才会很喜欢他们那个同桌吃饭的那一幕、嗯，就是你讲的那个有那个情谊是珍贵，在那个时候，至少你知道在那个时候是珍贵的嘛，因为他之后还帮他带小孩，这样说对吗？但就是那个时候，紫薇、啊。还是罗云龙的就是小孩的时候，要帮他带小孩，然后去探他肩，然后可能发生什么事情，就是都是他外面照应，然后最后跟他一起合伙开了这间工作，就是这个这个酒店
0: 。我我、就是、我觉得就很好看，在那那段时间。可是其实到后来他们吵架，罗云龙也就是他就是个圣母，他还是会不管怎样，他第一个心就是偏向苏清。嗯。然后，当然，苏青你那时候解读可能就是你就是需要施舍我，我就是一个你展现圣母的场域，然后<笑>、嗯，但是怎样都不会比江汉给他，江汉根本没给他什么爱，你知道吗？我感受不到江汉爱苏青<笑>那好，那你要解释为什么女人的嫉妒心就是不可理喻？我觉得
1: 没有，可是我觉得你讲那个断裂感是有的
0: ，有嘛？对不对？对，就是你你会觉得其实讲得通，但是。我觉得以这种剧情那么高的配置，嗯，<笑>我不希望有那么强烈的断裂感，对不對,对？就如果你在一个小成本，但、嗯、是也是
1: 很多东西然后集齐的、嗯，而且你也不可能只有嫉妒，嗯。可是他在那一个转变的那一当下，你会觉得他好像眼里就只有朱青一对罗宇农的那一种恨，那爱去哪里了？你会有这样的疑问出来。为什么突然？就是只是每个人都我
0: 在提醒苏庆怡、罗宇农对他有什么行为，或对他有多好。当然，苏庆怡那时候都会觉得很刺耳，他不会有那么恨的感觉。他、嗯、要去筹划一个贩毒这个局，去弄爆罗宇农。就是我自己觉得他可以写得更好了。嗯，因为第三季其实有很多很无聊的剧情呵呵，很没有必要提的剧情，他是可以删掉的。嗯他是可以把这些事讲好的，对不对？嗯、<笑>那些句子就是有点想跳过，
1: <笑>為<笑>因为我觉得我，嗯，我一直以为后面会去交代苏青的身世，就是他怎么跟快木认识
0: 的这种。哦，对他也没有讲。然后其实你也不用跟我讲亨利跟葛伟杰，亨利跟葛伟杰就算不是 gay， 没有那些男男重戏，他们还是可以。有那么强烈的兄弟情谊，就是关于钱这件事，可以强烈很强烈的兄弟情，不一定要硬要说他们两个是 gay， 就那那条线也很不必要。然后 y u l i 就是一个脑包吧，我觉得。<笑>哎哎哎，我觉得对方。<笑>好，不用、啊、我更正我的、啊，我更正我的用词，他就是一个恋爱脑。对，但我其实觉得他后来就是跟他说看谁。撑得久，或者说什么，我还是要等他出来什么之类的。我觉得是我完全可以理解。我不知道应该是谢欣怡，因为谢欣怡处理的太好，所以我完全觉得这种人就是很常发生，对吧？对，你是要讲對,对，就是就
1: 是谢欣怡，但我就说
0: 尤里是个脑包是正常的，但是谢欣怡把这个脑包演得很合理，真是超屌。會觉
1: 得他就是这样
0: 。那我们直接进入第二个题，就是最惊讶的反转。我没有惊讶到呵呵，没有任何反转让我惊讶到
1: 。反转就是我觉得我好，因为就是连亨利是个 gay 这件事
0: 我都不觉得反转，因为我觉得他就是一个滥情，所以男的女的不重要，你懂我意思吗？最惊人的反转，我觉
1: 得就是就是就是、就是、就是潘文成那个角色啊，说他就是用条
0: 件的交换，因为我拉掉一个利益集团，知道吗？
1: 我觉得这个还好
0: ，我觉得这不反、啊、是我以为他
1: 后面会想要去处理那个所谓结构性的问题、嗯，或者是他可能会想要，比如说他会去坐牢之类的。就
0: 是、我也觉得，哎、欸，我刚刚是不是没有讲？那时候我跟你讨论那个解决的时候，我给你的解答是什么？对不对？我讲了一个我自己觉得很酷的。嗯结局呵呵，但那个余度完全不认同。就我那時候你说把你说大家就想看，我今天
1: 好把林心如送进牢里。面。对，我
0: 就觉得，因为我就是觉得罗云农就是要把林心如弄进牢里面。但我当然没有觉得是因为要贩毒或什么。其实我我讲的也很合理啊，就是苏青就是要把他罗云农弄进牢里面啊。我那时候没有想到他是因为想要职位才把他弄进牢里面。我只是觉得他就是恨罗云农，恨到想把他弄进牢里面。你懂我意思吗？ Oh, 我只是那时候没有论述的那么清楚。我觉得他觉得不管谁杀了苏庆仪，他们就是整出去，就是要把罗云龙弄进牢里面。是这时候技巧爆点
1: 。没有，我觉得，因为你那时候是跟我说，就想要看霍建华把林心如送进去。可是我觉得，如果真的这样的话，那整个影集会失焦的，非常的严重，因为大家就会非常想要看这对夫妻怎么相爱相杀。那
0: 时候快幕出场有多么的漂白，你以为他后面会很多戏份？结果根本没有，好不好？我那时候看完第二季，<笑>你会不会觉得快木是个大反,<笑>大反派？会。然后苏庆唯一在外面就是他死后可以有限去处理他想处理的事情，做有快木啊，没有其他人会帮他，做、嗯、有快木会帮他。哎、欸，我那时候是很合理的推断吧？啊，第三季这些东西完全都不见了，好不好？这不是我的问题吧？<笑>你看第二季通常都会有这种想法啊。好啦，我啦，我
1: 啦。可是你，因为你你会大概就是你你不会只看这个剧本身，你会想到是这个剧所产生的效果，跟他那个机器人那个涟漪，你就会想说应该不会这么做，因为他这么做的话，这部剧就会变得很、哦。我真的
0: 以为快木是个很关键的角色，但他就是一个 nothing。
1: <笑>我以为他是关键的角色，因为我很期待看。有了，他也算是
0: 一个小关键的角色，因为他连接的是他帮潘文成找到整个构犯结构。对，但那个之前这条线完全讲的不清不楚，对，他完全没有，他、就是、只是就是他问成突然讲一句哦，我有他有合作，然后他会告诉我谁在贩毒，就这样而已，就这句话而已哦，嗯，<笑>就嗯，
1: 而且我会以为他会把那个你知道什么蔡老板哦，泰国逃去泰国那一个
0: ，就我就会变成韩剧，韩剧会处理贩毒集团，以以<笑>台剧不处理贩毒集团。
1: <笑>然后结果后来发现怎样？台剧只處,处理局长而已<笑>，就是只有只有最后就是潘文成他拿那个当做条件，然后让他。而且你不觉
0: 得潘文成有点处理的太简单了吗？就是好像很轻松，他就是要把整个过犯结构拉起来，他就是完全没有什么阻碍，有了、啊、他被通气了啦。但他通气也是得到的东西，也得到的很快、嗯，就因为一个妹妹在。嗯，不有在在韩剧，他至少就是会。呃，可是妹妹会、啊、就流点血啊，受点伤啊。对他去<音>他去找局长的时候被人家发现，然后跑一下啊什么之类的，但没有，他就真的就他拿到证据，叫妹妹去印一下资料。拿到证据之后，然后他就去找局长，然后局长在刮胡子，然后或者是他去偷拍的时候，也不会有人发现他就在旁边。对。然后尤里要帮他这件事就很理所当然，就一切都太理所当然，对我来说啦，就
1: 你会觉得后面
0: 就很急啊。对，所以我们两个结论就是，其实没什么反转。我们我们惊讶的不是反转，我们惊讶的是断裂感。<笑><笑>然后直接进入第三题，最喜欢的角色，你要继续讲完你对潘文成的喜爱吗？
1: 对啊，因为我觉得他就是在这断裂感里面已经处理的很好的一个角色。我都知道真的是杨佑宁
0: 太会演，还是怎样
1: 。而且一刚开始第一季的时候，很多很大咖的人，五花八门。嗯、
0: 都好，好，那你不会期望杨佑宁是里面最亮眼的？但他演的真的很亮眼
1: 对，对，而且因为那个时候，我其实都在看每个演员的演技是什么样，可是我就不知道为什么我觉得很尬。前面的时候，我觉得大家演起来的感觉让我觉得很尬，特别是我有看过可能像郭雪芙啊，或者是我看过谢欣颖其他部剧
0: ，我觉得我那时候一开始觉得尬，是因为我觉得他的台词太现代化。不像是八零年代会讲的话，哦、你也
1: 是想说可能要讲一点台语啊，或是不
0: 是台语？就是我们现在讲的话跟八零年代讲的话一定不一样啊，就是那种惯用语的问题。嗯，但我没有在八零年代生活过，但我能理解，因为我毕竟二十年前讲的话跟现在讲的话也完全不一样，我们讲法也不一样。但它其实就是用一个现代现代二零二二年的语法跟形容词去讲，所以我那时候觉得很冲突。嗯
1: 我我就是觉得，我觉得就像我们刚录音前有讨论到说、嗯，你会在有一些角色上看到那个演员这个人，而不是那个角色。在第一季，我有很明显这样的感觉
0: 。罗宇浓一开始有给我这种感觉，
1: 然后艾寇一开始也给我这个感觉
0: 。就郭雪芙，她到第三季非常亮眼，可是，在第一季我真的觉得她就是还是郭雪芙，那时候我还蛮失望的
1: 。对。可是我觉得有两个角
0: 色，有四个角色，我觉得他一开始就给我说，他就应该讲他。因为苏庆就是杨景华演的角色，再来是刘品言，因为刘品言本人跟花子一点关系都没有，呵呵就完全不像。可是这个角色很容易演得很傻白甜，嗯、他演的很适中，就你看得出他有故事，可是他又演的很傻。对，然后第三个就是。潘文成、杨佑宁，因为他之前后来都去中国拍戏嘛，他真的是被嘲笑到爆，就是不是演技问题，就他长得不帅。可是他,他在里面超帅，我真的觉得很帅。然后他又很融入潘文成这个角色，跟他以前演的不太一样。嗯、然后第四个就是宝宝，就是乌康人，他时男时女，可是他时男跟时女的 timing 都很对，嗯、就他这个时间点可以变回他的男生，就他在强迫人的时候。嗯，不是说声音哦，他是整个人就很难生會把他的男
1: 子概的，他就算
0: 又很低的声，音但是你还会觉得他是个男的。然后他在女的时候又很女，哦、然后你会知道他为什么这个时候要用女声讲话。
1: 对
0: ，就那个 timing 很厉害，
1: 他那个很真的还蛮会抓的
0: 。嗯、我那个当然尤里、嗯、也很厉害，<笑>可是尤里我对我来说还是先吸引的、啊，他没有让我觉得他是尤里。嗯
1: ，我觉得好，就不要讲让我出现那几个角色，但反正。我自己比较欣赏的就是刘品言的那一个，就是哈娜的角色、花子的角色跟就是潘文成。<笑>对，因为哈娜是他演，最一开始我还想说哦，刘品言，因为上一部我是看未来妈妈，嗯，然后结果他是让我忘掉这个人是刘品言，他是让我觉得说，嗯，他就是花子
0: 。其实对我来说，因为毕竟我是个 sweetie 的狂热粉嘛。刘<笑>品言我知道他的演技很稳定。就是他每个角色真的都不太一样，因为他也有他有拿过金钟奖，而且他每个角色都跟刘平演没什么关系，就是都不太一样。就哈娜真的值得称赞，就是因为他只要多一分就会太过，少一分就很假。对，他在一个很棒的位置。对，然后潘文成就是帅啊，就演得很好啊，就整个帅爆。<笑><笑>我不想要特别，我就想称赞他很好而已。那时候他哦，我要讲啊，我刚才没讲到，就是他
1: 是第一季那时候不是很多大咖嘛，都在尬然后我会有点出戏，就是因为会看到那个演员的特质，而不是那个角色。可是让我能进入那个戏里面，然后想要知道接下来发生什么，那个角色就是潘文成这个角色。因为你就会觉得，呃，他跟哈娜有点不一样，是哈娜是会让我一开始觉得好像有刘品有点怕，后来发现不是哦，他让我忘记刘品而是让我看到哈娜这个特质。杨佑，我知道你要讲
0: 什么，你是不是想要讲说他在播出的时候？你就觉得每个人都是被丢进那个剧里面的人，但潘文成像从那个剧里面走出来的人，对对对<笑>，<笑>就是那种感觉，就你在装积木，<笑>可是你就觉得那个背景里面就是有潘文成，然后其他人都是被那个乐高插进去的，吸进去，但是潘文成不是，他是原本就在那里。因为他，我记得他从就是他那个征训赛哪里走出来的时候，我就觉得，嗯，他就是应该这样走出来。<笑>我记得第一季的时候，没有任何违和感,、欸我感，我知道，我知道。
1: 可能这这个角色是编剧在所有的剧情里面写的最好一个角色，最
0: 稳定啦，我觉得
1: 。对，然后其实不是有很多人在讨论说，他们觉得潘文成就是他去请林心如吃大餐，去请 Rose 妈妈吃大餐
0: ，然后他会说约会，然后跟他说这是约会，就很怪，对不对？对。可是我觉得他绝对对 Rose 妈妈有好感啊。可是我觉得这段收的不错，就他们没有想要继续发展下去，或是。应该说要给他们时间，他们才有可能。就是他们两个对对方互相那么有好感，可是他们不可能在那个当下发展下去。我觉得这段是我觉得他的第三季收的最好的一条线。
1: 对，就是若修直接说不用送，我自己走走了。这样就是潘文成还把江汉的东西还给他。对，就是他们两个之间的关系是很清楚的
0: 。对，
1: 嗯，就你知道有有可以发展，但是就这样就先这
0: 样，因为他们如果瞬间发展成那个牛油卷有点快。对，好。那除了潘文成，你还有什么喜爱的角色吗？刚刚讲的是，但我没有说其他人处理不好，还是你跟我一样，我们要一起来讨论我们最讨厌的、最出戏的角色？<笑><笑><笑>因为我觉得除了那几个出戏的角色之外，大家都蛮稳定发挥的。你同意吗？我我先讲吧。我现在想到個了，我告诉你，我觉得为二两个我觉得出戏的角色，一个是郑元唱，一个是紫薇。嗯因为紫薇不知道什么，他就整个人会跳出来。我知道他一讲话我就跳，跟郑元畅一样。但我觉得我可以原谅紫薇，我可以谅解他。但郑元畅，对不起，你已经演了二十几年戏，你的台词还讲成这样，我真的觉得你可以去上课。因为我觉得你的表情其实有。呈现出你想要表达情绪，但你一讲话，你的表情的那些情绪就会整个断裂，<笑>就是你讲的话跟你的表情想呈现的东西是完全没有关系。你讲的话一点情绪都没有，我知道你已经演得很好了，你很尽量想要表达出你想穿达的东西，可你一讲话这些就没了。
1: 好，我自己其实一开始比较出戏的是蒋选瑞那个角色，嗯。对，但我我觉得他是有进步的，因为看到后面就大概不知道是因为角色铺陈的关系，他又把他的内心戏演出来。可是前面的时候，我会觉得有点尴尬。对，对，我不知道那个原因是什
0: 么。呃，我觉得张轩瑞，因为他很不像是那个世界的人。对，不管是他真的版，就大学生版，就不是在那个调通世界的人，他本来进去就应该会有一种光环在。我的光环是属于他，就是旁边会有一保护罩。他走进去本来就跟大家都不一样，嗯、所以我觉得那個时候我可以理解、嗯。但后来越来越了解调通文化，越来越了解苏庆莹跟罗云龙的故事之后，他就整个好像那个保护罩被拿掉，他就被融进去那个调通的世界。我觉得蛮酷的啦，在第二、第三季的时候。
1: 可是我自己会觉得他那个保护罩里面的角色，他应该更有
0: 我知道他应该可以演更好，但他出戏感就是没有,是有。例如说，我跟你们不一样，<笑>那种不一样
1: 去分，我觉得你们是。比较脏的，或者是比较低下的，我是比较清高的。我假设，我就像这种的情感，应该要更被发挥出来，但没有在第一季的时候感受到。对
0: ，我觉得张轩仁那个角色和雨恩，他没有想要知道调冲的对错，他很想进入那个世界，所以他很冲动的，他是
1: 只想进入那个，他是想要进入苏庆怡的世界，对，
0: 對可是苏庆怡就在调冲的世界里面。他进去我发现自己就融不进去任何人、嗯，可是他后来慢慢融进去的时候，他的那个突兀感就没有那么深。当然，我觉得张轩瑞可以做得更好，嗯、但他不会让我出戏，因为我觉得这个人他就是在第一季就应该那么的特立独行，那么的突出。我的突出的点就是跟其他人的世界不一样，可能颜色不一样吧，嗯、就是调控世界的人里面都是红的、黑的、亮的，嗯，可是。和原本像是一个阳光色系、暖色系的人走进去，你就觉得那个颜色色调完全不一样。这样，<笑>我、啊、其实像张翰
1: 那个角色，我其实也会觉得有点出息吗？对
0: 、嗯，因为我曾经有
1: 想过，若王伯杰来演江汉会是怎么样
0: 。可是，其实我觉得王伯杰演的亨利也还好哎、欸。嗯
1: ，可是我自己会比较喜欢王伯柏杰演的亨利，那种有点风流倜傥，哦、然后有点渣
0: 、嗯。应该说他不够吸引我、啊，就他要那么风流倜傥。不能用风流倜傥形容吧，因风流倜傥是好的形容词、嗯。那么风流，<笑>那么渣的人，我觉得他应该更吸引人。他帅是帅，他撩是撩，可是你不觉得他有那种每个人都被吸过来的那种感觉？就像我说的，他男的女的都可以吸引嘛。但我感觉不到葛显比他吸引的感觉、嗯，当然是因为他们这个段的戏份也非常非常少，所以没有这段的处理。可是我觉得他会更有一种勾人的。感觉应该要出来。嗯
1: ，你是说像车子上面的那种，他们在汽车上去海滩，在汽车上那个火花、啊，可以在。就
0: 如果他那么勾人，他在跟 Rose 妈妈或跟苏青影讲话的时候，应该会有一种释放荷尔蒙的感觉。哦，可惜了，就是其他在 Rose 妈妈跟苏青影面前，就还是那个小屁孩的感觉。嗯，可是我觉得他竟然可以撩那么多人。应该会再勾一点，或是他可以试图勾他们，然后他们两个直接把他打断那种感觉，嗯，因为他本来就是骗小骗美眉的嘛，对不对？尤、嗯、莉<笑>也是美眉啊，但是我觉得他可以释放一点那种感觉出来。可是他其实遇到这两个大人物的时候，他都没什么嗯吸引人的动作或什么。应该说，其实我们现在对我先把郑原唱跟紫薇。拉走的话，这里全部的演员，如果我们站在一个跟一般戏剧比赛，它至少都有八十以上的分数、嗯。但如果你只是在里面，就是跟这群人这边互相比较的话，可能有些人就是五十分，有人六十分，有人一百分这样。嗯，但是他们绝对都比一般演员在更高。嗯，所以我就说，看数据你不会失望，我只是没有那么惊艳而已、嗯。好，那我们这一集讨论。华灯初上，的观影心得就到这里结束，我们下集见，拜拜，拜拜。